0: Мы пообсуждали Ницше, мы пообсуждали экзистенциализм. В прошлый раз, я помню, мы говорили про стоицизм мы говорили про метафизику стойков, и про эпистемологию стойков, и также мы уделили немалое внимание их этике. И сегодня я как раз хочу поговорить об основаниях морали, о том, что такое добро и зло, о том, в чем заключается благо. Эта тема связана с темой моей диссертации. Я пишу диссертацию, которая, в принципе, так и называется "Основания морали в современном обществе». И я исследую метаэтические аспекты морали и блага, соответственно, об этом я сегодня поговорю, и также нормативные. Конечно, меня по большей части интересует метаэтика, но, на мой взгляд, метаэтика неразрывно связана с нормативной этикой, в силу того, что в зависимости от метаэтических ответов на моральные вопросы мы также получим те или иные следствия в виде нормативных пониманий наших теорий. Ну, для начала, прежде чем начать разбирать какой то Материал, связанный с основаниями морали, я позадаю несколько вопросов в аудиторию. Давайте так. Что такое мораль? Какие у кого гипотезы? Наверное, каждый из нас совершал моральные действия, не обязательно правильные. Иногда мы делаем злодеяния, иногда мы это делаем умышленно, иногда мы даже по этому поводу смеемся. Что такое мораль? Встречались ли когда-нибудь? Кто-нибудь видел? Система правил, которая влияет, что является моральным, что Система правил о моральном и аморальном. Да, как вариант. То есть мораль действительно связана с правилами. А эти правила где-то написаны? Или перед каждым действием, я вот у меня в телефон приходит смс, в котором написано правило, сейчас вот так продействуем. То есть кажется, что эти правила, в отличие от легальных правил, от правил закона, они немножко как-то иначе существуют, не в совсем в таком явном виде. С чем еще связана мораль? Могут вырабатываться как у индивида, так и возникать или существовать в рамках общества, в рамках традиций и обычаев. Да, действительно, мораль связана с нашими культурными практиками, это верно? Что-то еще? Система убеждений. Система убеждений, да? Что имеется в виду в вашем контексте под систему убеждений? Система убеждений. Угу. О добре и о нравственности, о правильном, неправильном, о пороке и добродетеле, как мы говорили в рамках повествования о стоицизме. Да, действительно, мораль с этими всеми вещами связана. И этика, и мораль – это очень сложные вопросы они, конечно же, не менее сложные, чем там, метафизика и эпистемология. Если метафизика у нас пытается понять там, фундаментальное устройство мира, эпистемология старается происследовать каким-то образом, как мы познаем эту реальность и даже может быть, как нам стоит познавать эту реальность, какими методами пользоваться, а какими не пользоваться, во что верить, во что не верить. Об этом у нас говорит эпистемология. Мораль же говорит, действительно, о о, зле, о правильном, о том, как мы должны поступать, как мы должны действовать и что в нашей жизни ценно. Это тоже достаточно серьезный вопрос. Я замечал лично в своей практике то, что моральные вопросы интересуют людей даже больше, чем вопросы о том, как устроен мир и вопросы о том, как стоит этот мир познавать. Я думаю, это связано с тем, что понимание фундаментальной структуры реальности, оно ну, такая достаточно отдаленная вещь, которая нам на практике не особо пригождается. Наверное, нам... В конечном счете и не важно, как устроен мир на вот этом уровне, потому что и так хорошо живется. Но вот моральные вопросы, вопросы о том, кто как должен действовать, они, кажется, для людей более важны. Часто это связано с тем, что у нас есть так называемые Моральные интуиции, которые нам в тех или иных вопросах подсказывают, что здесь правильно, что нет, какое поведение для этой ситуации релевантно, а какое нерелевантно. Ну, например, вот когда мы говорим про эпистемологию, нас интересует вопрос о том, что такое истина. Очень сложный вопрос, непонятно, что такое истина, где ее найти, где ее потерять, но если я вам скажу следующее, предположим, мы узнали, что такое истина, значит, мы по определению узнали, что такое ложь. Можно ли лгать? Можно ли умышленно давать человеку Ложную информацию, неправильные знания, неверную интерпретацию событий, ну и все такое. Все, что мы обычно именуем как ложь. Можно ли заставлять его верить в то, что является абсолютно неверным? Вот это уже вопрос морали. Потому что что такое истина, это ну, такой действительно вопрос теоретический. Может это, может то. А вот стоит ли говорить истину или стоит ли говорить ложь? Это вопрос правильном. То же самое может быть связано с множеством других кейсов. Например, я скажу. Вероятнее всего, ваше поведение имеет целеполагание. То есть в каждой вашей деятельности вы ставите какую-то цель. Это связано с тем, что эффективно, импульсивно, абсолютно неосознанно и бесконтрольно мы действуем на самом деле редко. Это очень хорошо, потому что мы достаточно рациональные существа для того, чтобы понимать наше поведение, планировать наше поведение, предсказывать. Может быть, это предсказание не настолько сильное, и, может быть, все это преувеличено, но так или иначе в нашем поведении мы преследуем какие-то цели, явно или неявно. И всегда можно задаться вопросом, о целях. Например, вы ходите на работу. Зачем? Вот цель прийти на работу. У этой цели, наверное, есть какая-то другая цель. То есть, эта цель достигает другую цель. Например, чтобы получить деньги, чтобы платили зарплату, или чтобы получать социальные кредиты, либо все в сумме. Вопрос, зачем вам социальные кредиты, зачем вам деньги, зачем вам вот это вот все. Можно сказать, ну, чтобы с голоду не умереть, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы не замерзнуть, чтобы в конечном счете знать, как прожить завтрашний день. И действительно, деньги нам позволяют реализовывать эти возможности. Но можно ли сказать, что сами эти возможности, о которых мы говорим, они обладают конечной ценностью? То есть я в конечном счете могу спросить, а зачем вам вот реализация всех этих вещей? Оно нужно для того, чтобы... Просто их реализовывать, то есть вы хотите там, например, вам нужны деньги, чтобы лучше и эффективнее разбираться с философией или еще чем-то другим. И вопрос, а зачем вам эффективно и хорошо разбираться с философией? Вы можете сказать, не зачем, это будет фундаментальная ценность. Тогда мы нашли, получается, по крайней мере, в рамках одной системы мировоззрения фундаментальное благо. Но также мы можем сказать, что это делается не просто так, а это часть, например, нашего человеческого счастья или часть нашего благополучия. То есть мы это ценим, потому что это делает нашу жизнь лучше, а хорошо жить это и есть наша цель. Об этом пишет, например, Аристотель в Никомаховой этике, то что все люди в своем поведении, в своем практическом действовании стремятся к достижению блага. Они преследуют благо. Но здесь возникает очень серьезный вопрос. Хорошо, Действительно, ну на уровне практики мы стремимся к каким-то благам и в то же время стараемся избегать зло. Но что есть благо или в чем это благо заключается, как благо отличить от зла, действительно ли можно лгать, это вопросы дискуссионные и сложные. И чтобы к ним подойти, можно, конечно, сразу начать с нормативных этических теорий, которые будут анализировать там, что добро, что зло в рамках нашего понимания мира. Но я бы начинал именно с оснований морали, собственно, об этом мы сегодня и поговорим в основе. Основание морали исследуется такой дисциплиной, которая называется метаэтика, так же как есть метафизика, метаэпистемология, есть же метаэтика. Здесь философы обычно выделяют четыре основных ответа. И сейчас мы с ними всеми поработаем, посмотрим, насколько они значимы. Четыре вопроса. Первый вопрос звучит следующим образом. На самом деле вот именно этот вопрос вызываются очень большие споры, разногласия, конфликты, дискуссии и прочее-прочее. Предположим, я говорю, что лгать аморально. Предположим, я говорю, что вы не должны пытать животных. Предположим, я говорю, что вы должны исполнять свои обязательства и хранить свои обещания. Вопрос. Существуют ли объективные ответы на моральные вопросы? То есть мои клеймы, которые я произнес только что. Могут ли они претендовать на статус объективной истины? Что это значит? Звучит, может быть, немножко... Непонятно, но объективная истина – это не какая-то очень специфическая сложная вещь. Это просто вещь, которая в своей истинности не зависит от мнений, предпочтений и договоренностей других агентов. Объективными вещами, например, является суждение о положении вещей. Например, я могу сказать, я сейчас нахожусь в аудитории. Это суждение, вероятность всего, является истиной, истинным, так как оно соответствует этому положению вещей. Далее мы можем задаться вопросом, являются ли моральные вопросы и моральные анализы подобными то есть они подобны научному анализу или это скорее дело вкуса и вот я обычно студентам это зарисовываю следующим образом я зарисовываю как бы линию где слева я тут не зарисую потому что я уже всю доску занял <свят> слева мы можем поставить представление о морали как о чем-то что ближе похоже на эстетику то есть в левой части мы ставим эстетику а эстетика ну с точки зрения многих людей но не всех это дело вкуса то есть нравится вам фисташковое мороженое или нет нравится вам шаверма или пицца это вопрос исключительно индивидуальных субъективных предпочтений по поводу которых не имеет нет смысла спорить. То есть я не могу вам доказать, что вам не нравится шаверма, это сама постановка вопроса звучит даже достаточно глупо. Но есть с другой стороны этой условной линии вопросы науки. Предположим, наука она такая вот надежная, она там дает хорошие ответы, ее модели претендуют на связь с реальностью и так далее. И, Например, мы возьмем какое-нибудь самое простое научное высказывание, ну не знаю, вода это H2O, луна это спутник Земли. Вот два высказывания. Вопрос. Эти высказывания зависят от моего вкуса. Ну, то есть сижу я такой, блин, что-то мне сегодня не нравится, что Луна — это спутник Земли, пусть я буду считать, что Луна — это все-таки спутник Марса, так будет красивей. Вы можете сказать, ну, считать ты, конечно, так можешь, тебе никто не запретит, ни законом, ни другим, но это просто неправильно. Это просто ложное высказывание, это ложное мнение. При этом мы видим, что это очень сильно отличается от вопросов о том, нравится ли вам мороженое или не нравится. И вопрос, где мораль? Вот когда мы говорим о морали, мы ближе к науке, к объективным ответам мы говорим, что красть аморально, лгать аморально, пытать животных аморально, и это вот примерно научный факт, то есть факт а-ля дважды 24, факт, похоже на астрономический факт про Луну, или это просто, ну, мне лично не нравится пытать животных, поэтому для меня это неправильно. Но если вам нравится, то, пожалуйста, хоть кошку, хоть собаку. Дело вкуса. И вот где здесь мораль на этом промежутке, это очень серьезный философский вопрос. Потому что не очевиден на него ответ. Может быть, мораль это мои личные предпочтения или ваши личные предпочтения. А, а может быть, мораль это реальные объективные вопросы. А у кого какие гипотезы? Есть ли хотя бы, давайте так, я задам вопрос, есть ли хотя бы один объективный ответ на хотя бы один моральный вопрос. Многие считают, что есть, да. что так. Мораль не очень объективная. Угу. Ну, такого, же, собственно говоря, что это не так. Да, абсолютно верно. Про Канта мы как раз таки скажем, и про других реалистов, которые абсолютно убежденные на рациональных основаниях говорят, что такие ответы есть. Кто-то еще думает. Ну, понимаете, сейчас начинают, ты, значит, и эстетические вопросы, объективные. И что, если тебе нравится, ты и -то, ты не прав, потому что звук будет плохо. Максимизируешь вред, да. да. Ну, телитаристы тоже объективисты у нас, поэтому в этом контексте, конечно, есть эстетические системы, которые говорят, что вы можете быть правы и неправы в моральных вопросах объективно. А с другой стороны, у нас есть я здесь выделил только две теории, вообще их очень много. Это моральный антиреализм, это, например, нон-когнитивистские теории, и теория ошибок, которые, это метаэтические взгляды, которые говорят, что нет, никакого объективного ответа на моральные вопросы нет и быть не может, потому что мораль это изначально не научное мероприятие, и найти правильный ответ это как искать правильный ответ в эстетике. Но с этим разберемся попозже. Сразу только скажу, что те, кто считают, что есть хотя бы один объективный ответ на моральный вопрос, их обычно называют реалистами, моральные реалистами. Те, кто говорят, что объективных ответов на моральные вопросы нету, и они в целом невозможны, они обычно подпадают под группу моральных антиреалистов. Сюда также можно внести моральных релятивистов и моральных конструктивистов. Вот это три такие большие группы, которых я не успею сегодня охватить, чтобы сэкономить время. Но вот они, по крайней мере, отрицают, что такие ответы, в принципе, возможны. Поставим второй вопрос. Допустим, что все-таки хотя бы один объективный ответ на моральный вопрос существует. Например, там, не знаю, мы не должны пытать животных просто так из развлечения. А если это так, если существует хотя бы один объективный ответ, то как мы можем о нем узнать? Это вопрос моральной эпистемологии. Вот этот вопрос был связан с моральной антологией. Как существует добро? Это вопрос моральной эпистемологии. Как мы можем знать добро? Можем ли мы в конечном счете узнать, что правильно, что неправильно? И если да, то каким способом? Например, многие... Философы, наподобие того же Канта, они считают, что мы можем узнать, что такое добро и зло просто из головы. Вы являетесь рациональным агентом. У вас есть так называемый практический разум. Вы разумное существо. Соответственно, вы понимаете, в чем разница между условиями поведения гипотетического характера и условиями поведения категорического характера. Ну, Это, соответственно, разделение на категорический и гипотетический императив. И по Канту эта структура есть у любого рационального существа, просто потому что мы так устроены, таково наше мышление. И анализируя собственное мышление, структуру собственного поведенческого разума, мы можем узнать, что в конечном счете добро и зло. И один из его ответов – это как раз-таки ответ категорического императива, о котором я скажу позднее. Вот Поэтому некоторые философы допускают, что можно просто сесть за стол или за стул или на кровать, очень эффективно и хорошо подумать в голове, и найти какие-то рациональные основания для ответа на моральные вопросы. Часто люди, например, приводят такую вещь, которая этическим философам кажется не очень правдоподобной. Это золотое правило нравственности. Да? То есть, как узнать, что такое добро? Ну, думай, что ты должен поступать так, как если бы хотел, чтобы поступали в отношении тебя. Вот это как бы универсальное золотое правило нравственности, которое, на самом деле, практически никто из философов особо-то и не защищает. Ну, может быть, Кант похож, но я думаю, это не совсем правда. <кхе> Поэтому узнавать добро и зло из головы или узнавать добро и зло из опыта, как считают моральные империи, это вопрос, опять же, дискуссионный, потому что некоторые люди полагают, что как узнать добро? Смотрите, у нас есть ряд действий. Действия, в целом, при определенных условиях гарантируют очень похожие последствия. Они дают результаты. Ну, например, если вы совершаете выстрел из пистолета в другого человека, с огнестрельного оружия там, определенного калибра, то очень высокая корреляция с тем, что он либо получит очень тяжкий вред здоровью, либо умрет. Мы это знаем, потому что у нас есть такая наука, как баллистика. А еще у нас есть здравый смысл, потому что мы понимаем, что пистолет обычно убивает. Но ну, выстрел из пистолета. Некоторые вещи мы знаем чуть хуже. И результаты некоторых действий для нас не очевидны. Например, нам не всегда очевидно, действительно ли вот эту болезнь нужно лечить вот этим препаратом. И иногда врачи их совершают врачебную ошибку и назначают тот препарат, который либо приносит еще больше вреда, либо убивает пациента. Такие ситуации бывают, и вопрос. Являются ли эти знания полученными моральными знаниями? И вот как раз-таки некоторые этические теоретики, они допускают, что мы можем отвечать на моральные вопросы, наблюдая за опытом, смотря на то, какие результаты в каких ситуациях приносят наши поступки. Ну, это близко к позиции как раз-таки утилитаризма, о которой я тоже скажу. Поэтому, как знать мораль? Вопрос сложный. Многие люди из моего личного общения, как я замечал, вот именно не философы, они думают, что мораль связана либо с интуицией, то есть, когда вы попадаете в ситуацию добра и зла, вы просто, вам очевидно. То есть, не знаю, там, видите драку на улице, вам очевидно, что это неправильно. Видите супружескую измену, вам очевидно, что это неправильно. Наблюдаете, не знаю, какой-нибудь агрессивный переполох, вам очевидно, что это неправильно. Вот эта вот очевидность, я как бы сам понимаю, что такое добро и зло, и мне даже не нужно там строить какие-то большие рациональные модели, мне даже не нужно смотреть на эмпирические Акты и выборки уточнять это, и мне как бы сразу непосредственно видно, что добро, а что зло. Это интуитивистские различные позиции. Кто-то говорит, что они будут поступать, как поступают в обществе. То есть в моем обществе, например, принято там, здороваться, если с тобой здороваться, В других обществах вообще не принято здороваться. Есть общества, в которых, если ты немножко косын человека посмотрел, тебе дадут в глаз. И это будет такой морально правильный поступок. И так далее. То есть, в конечном счете, можно сказать, что такое добро и зло, ну вот как вокруг все делают, вот так и правильно. Причем это может меняться от сообщества. Приходим в тюрьму, там Люди, так сказать, особых моральных взглядов, они там не уважают умных, сильных, они, так сказать, делают с этим очень странные вещи, но не будем об этом. Третий вопрос, который также касается метаэтики и основ морали, связан с тем, в чем значение моральных суждений. Мы используем моральный язык. Моральный язык достаточно богат. Например, я могу сказать, это правильно, это неправильно, это вы должны делать, это вы не должны делать. Это допустимо для совершения, это недопустимо для совершения. Это порочно, а это добродетельно. В конечном счете моральных терминов очень много. В разных контекстах они фигурируют в разных значениях. И мы можем задать вопрос философского характера, произнося различные моральные высказывания или пользуясь моральным языком, что мы имеем в виду? По крайней мере, можно сказать, ну, зависит от контекста, да, но анализируя контексты, мы можем увидеть некоторую регулярность, что часто вот такие моральные высказывания, они вот в этих контекстах фигурируют, например, как предписание. Например, там высказывание ложь аморально иногда подразумевает точно такие же высказывания, как закрой окно или прикрой дверь, или остановить маршрутку. То есть это призыв к действию. Иногда мы можем сказать, что нечто является правильным или неправильным в контексте, например, того, что это можно совершить без моральной ответственности. То есть, когда мы говорим, там, не знаю... Пить алкоголь на празднике морально допустимо. И что это значит? Это значит, что если вы совершите подобное действие, вас никто не будет морально осуждать за это поведение. То есть это допустимая форма поведения, в то время как высказывание "там «лгать недопустимо» подразумевает, что если вы солжете, вы станете ответственным за это действие. И вот анализ различных вот этих моральных суждений, их значения, какую роль они играют, какие не играют, это вопрос моральной семантики в рамках метаэтики. Тоже очень сложный вопрос, который в рамках различных разделений дает абсолютно разные результаты. И четвертый метаэтический вопрос, наверное, самый необычный и не совсем даже понятно, как на него успешно отвечать. Это вопрос о том, какие у нас основания, или как в английском говорят, резоны, быть моральными. Окей, предположим, вот допустим, допустим, существуют объективные ответы на моральные вопросы. Допустим, мы это можем узнать из головы, проанализировав рационально так же, как математику. Допустим, что под моральными суждениями мы имеем там, описание так называемых правильных, либо неправильных, истинных, либо ложных моральных высказываний. Допустим, все это правда, это близко к позиции реализма. Но теперь вопрос. Вот мы узнали, что такое добро. А какие у нас есть мотивации, основания, резоны, причины быть морально правильными людьми? Это на самом деле очень серьезный вопрос, потому что, вот, окей, мы читаем Аристотеля, он говорит, что основанием, правильной моральной жизни, является что? Является то, что если вы будете вести себя морально правильно, если ваше поведение будет практиковать добродетели, то что будет? Будет эвдемония. Вы будете счастливы, вы будете процветать. Ваша жизнь будет, как говорят сейчас, социально благополучна. Это вполне все хороший резон. Да, ведь мы все хотим э, социального благополучия, процветания, человеческого счастья. И если единственный способ этого достичь – это добродетельная жизнь, то, ну, в целом, можно согласиться. Но, предположим, мы не верим Аристотелю, и вот нам как-то этого мало, что... Э, Единственная причина быть моральным – это то, что быть моральным сделает вас процветающим и успешным человеком. Тогда какие у нас причины могут быть моральными? Вопрос хороший. Кант, например, говорит, что причиной быть моральными – это, соответственно, уважение к моральному долгу, к моральному категорическому императиву. У нас есть категорический императив – это то, что автономная воля законодает сама себе путем анализа практического разума. Звучит немного нагроможденно, я потом постараюсь это прояснить. И мы вот само это открытие уважаем и действуем согласно нему, исходя из уважения к моральному долгу. Это как, знаете, если ученый открыл некоторую истину, предположим, он узнал, что вода – это оказывается H2O, то он будет уважать эту истину. Когда его спросят, слушай, а что такое вода, он из уважения скажет правду, что вода – это H2O, он будет ценить истину в этом мире и эту истину конкретно. Поэтому можно сказать, что если мы открыли вот тайные моральные подвалы, то мы из уважения к ним будем действовать согласно ним. Для кого-то это также звучит принципиально неубедительно, потому что а на какой черт мне это нужно? Но еще хорошая теория, которая долгое время успешно работала и была одной из самых популярных моральных теорий, которая дает, наверное, самый могущественный, на мой взгляд, ответ на вопрос, какие у нас основания быть моральными. Это теория божественных команд. Соответственно, какие у вас основания быть моральными в теории божественных команд? Предположим, Бог есть, предположим, Бог заповедовал вам какие-то действия. Если вы будете их совершать, то вас ждет вечная жизнь. Вот это на самом деле очень такой серьезный резон. Этот резон и посерьезнее социального успеха, и благополучие этот резон посерьезней какого-то там уважения к моральному долгу. Ну, вечная жизнь. То есть живешь, точно знаешь, что умрешь, но есть тонкий моральный путь, по которому ты вот так, как по лезвию, прошелся, и все, и вечная жизнь. Ну, конечно, зависит от милосердия, там, от, благо... от благодати, от удачи и так далее, но в конечном счете вы можете, по крайней мере, надеяться на вечную жизнь, если будете моральными, и в то же время надеяться на вечные муки, если будете а аморальными. То есть это как бы двойная мотивация, такой, знаете, метафизический кнут и пряник. Все эти вопросы порождают множество дискуссий и различные теории, стараются комбинировать их, чтобы давать разные ответы. Сегодня я хочу поговорить о двух основных подходах. Больше мне времени особо не хватит, потом мы с вами подискутируем, потому что тема животрепещущая. Я поговорю о реализме и антиреализме. Соответственно, многоуважаемые моральные реалисты, они, отвечая на эти вопросы, говорят следующее. Во-первых, у нас есть объективные ответы на моральные вопросы. Во-вторых, их можно узнать, если мы натуралисты, с помощью эмпирических наук и наблюдений за опытом. Если мы нон-натуралисты, мы можем их узнать, например, априорно, так же, как мы узнаем истины математики, геометрии, теории вероятности и других абстрактных наук. То есть из головы буквально. Произнося моральные суждения, мы, с точки зрения реалистов, описываем какие-то вещи в мире. Так же, как я говорю, здесь стоит стул, стена белая. Этими высказываниями я описываю что-то в мире, и эти описания могут быть истинными или ложными. С точки зрения реалистов, моральные суждения, это правильно, это неправильно, это морально допустимо, это недопустимо, это добродетельно, это порочно. Они играют точно такую же роль. Когда я говорю Антон порочен, я не выражаю свои эмоции, я не выражаю свою неприязнь. Может быть да, но это не важно. Важно то, что говорят, что Антон порочен, я указываю на какую-то его черту характера, которая делает его плохим человеком. Например, он глупый, трусливый, что у нас там из стоицизма еще было, развратный, несправедливый. Можно сказать, не смешно, если взять аристотелевскую этику. То есть я на самом деле хочу описать, что происходит в мире. Антон порочен не мое мнение, Антон порочен объективный факт реальности. И поэтому вот стоицизм, о котором мы говорили в прошлый раз, это форма реализма. Вероятнее всего, у меня такая гипотеза, что это именно форма натуралистического реализма, потому что он говорит, что добродетель и порог – это наши черты характера. Потому что, как я сказал, там мудрость, мужество, справедливость а, и умеренность – это психологические установки. Это черты характера. Что у нас исследует, какая наука исследует черты характера? Психология. Психология – это эмпирическая наука. Получается узнать, что такое добро и зло, можно с помощью психологии. Психологи об этом не знают, но как-нибудь мы и про это им расскажем. Далее. Если мы моральные натуралисты, то наш моральный реализм наилучшим способом соотносится с двумя нормативными теориями. Это как раз-таки этика добродетелей, наподобие аристотелевской этики, наподобие этики стоицизма, о которой я только что сказал, но это также еще и консквенционализм. Что говорит конституционализм? Вот это сейчас скачок в нормативную этику, то есть нормативная этика, в отличие от мета, уже не задается вопросом об основах морали, она пытается рассмотреть, что в конечном счете добро и зло, как нам правильно поступать и что благо. И вот с точки зрения конституционализма добро это так называемые наилучшие результаты наших действий. Мы совершаем действия, они приносят какие-то последствия в реальность, они вызывают результаты. И те результаты, которые они вызывают, и определяют правильность или неправильность этих действий. Ну, грубо говоря, у вас есть такое фундаментальное разделение на цель и средства. И если средство, например, в виде поступка, успешно достигает цель, какой-то результат каузально призывает в реальность, то мы можем сказать, что в зависимости от того, как это средство призвало этот результат в реальность, таким и является это средство. Это немного формально, сейчас просто скажу. Предположим, есть, такое, есть такая цель, например, цель получить чужое имущество. Средство, наилучший способ получения чужого имущества, предположим, это кража. Вы используете кражу, чтобы принести в мир новый результат. И вы приносите результат в виде того, что отнимаете имущество у другого человека. Тайна, это кража. И в этом контексте ваши действия как средство привели результат, привели кражу. Вопрос, является ли кража хорошим действием. Как раз таки мы можем спросить, слушайте, а сколько кража приносит удовольствие? А сколько кража вызывает страдания? А сколько кража э, создает проблем, трудностей, вреда, фрустраций, Если у вас украли телефон, это же вообще кошмар. Там же и, и фотографии, и все банковские карты, и аккаунты. И, то есть для вас столько фрустраций может быть создано просто кражей телефона. И в этом контексте можно сказать, ну, конечно, это зло. Потому что такое действие, как кража телефона, вызывает у вас дикую фрустрацию. То есть реализация ваших возможностей снижается вот пропорционально, соответственно, тому, насколько вы любите пользоваться своим телефоном. И вот консенсационалисты, они утверждают, что добро – это довольно простая вещь. Что такое добро? Это просто желание сделать мир лучше и, по факту, действия, которые делают его лучше. И лучше или хуже зависит, например, либо от удовольствия, либо от реализации предпочтений агентов. Чем больше вы достигли в мире уровня удовольствия, тем лучше. Чем больше вы реализовали предпочтения разных агентов, тем лучше. Это две формы утилитаризма, но я их пока различать особо не буду. Поэтому те, кто считают, что добро как-то связано с вашими результатами, с результатами вашей деятельности, там, вы обманули, но вы, например, говорите, я обманул там не потому, что я злодей. Я обманул, потому что это действие привело к лучшим результатам. Например, я не хотел расстраивать этого человека и говорить ему плохие вещи, поэтому я его здесь обманул, это повысило уровень его счастья и он не расстроился. Ну, бывает же, да, тяжело говорить некоторую правду, и иногда можно обмануть или промолчать. И вы можете сказать, ну так я совершил эту ложь, и она неплохая, это ложь во благо. Это тот вопрос, который мы вначале задали, то есть ложь вообще аморальная, нет, ложь во благо. Это имеет смысл такой э, ответ или, или нет? Вопрос сложный. А теперь, те, кто ближе к нон-натурализму, вот они считают, это такие реалисты, которые нон -натурализм. Они считают, что добро и зло не связано с результатами, что добро и зло не нужно искать в опыте, не нужно его под микроскопом рассматривать, не нужно его научным способом исследовать, потому что вы же не исследуете семерку с помощью микроскопа. Это же глупость, потому что семерка не имеет физических характеристик, вы же не можете ее происследовать с помощью, не знаю, там, коллайдера, микроскопа, телескопа или каких-то других наблюдательных приборов. Соответственно, мораль такой же объект. В общем, мораль очень сложная вещь, потому что, в отличие от физических объектов, наподобие этой доски. В них, в нее можно врезаться, вот в доску. Я смогу с ней взаимодействовать, могу с ней контактировать, могу в нее врезаться. А вот мораль, кажется, не такая. То есть я не могу споткнуться об моральное положение. Это, только в качестве метафоры. Это может звучать метафорично, но вот именно в прямом смысле физически подскользнуться на моральном факте, это звучит принципиально непонятно, звучит очень странно. Поэтому мораль, действительно, кажется, это не такой физический объект, как мы хотели бы об этом думать. Соответственно, эту интуицию... Отстаивают нон-натуралисты, которые и допускают, что морально нет мира сего, да? они стараются не нарушать билетину Юма и говорить, что сущее и должное фундаментально различается, Что то, как устроен мир, то, какие столы и стулья находятся в этой аудитории, из этого не следует, какие столы и стулья должны находиться в этой аудитории. То есть, предположим, какой-нибудь из этих столов поломан. Предположим, это факт. И вы говорите, следовательно, здесь должен быть целый стол. А вот как раз таки не следует. Как раз таки абсолютно не следует, иначе это нарушение вилки не вилки гильотина юма, потому что вы из сущего, из того, что вот мир устроен так, что в нем в аудитории есть поломанный стол, из этого выводите откуда-то должное, что мы должны это исправить. Нет, это то, что валидно невозможно провернуть на уровне логических операций. Это и есть на юма, если в совсем общем виде. Поэтому но натуралисты наподобие Канта, говорят, мы должны о добре и зле говорить совершенно иначе. Не нужно смотреть на наш характер, потому что это эмпирическая вещь. На кой черт он нужен? Канта же приводит такой интересный пример. Представьте себе мужественного, умного, дисциплинированного, умеренного человека, но который вам затаил зло. Вот а, что лучше, если он тупой, недисциплинированный, развратный, не знаю, трусливый, и он вам затаил зло, или вот такой гигачат-качок вам затаил зло. Мы все понимаем, что когда кто-то желает нам зла, лучше бы ему не обладать ни одной из добродетелей, потому что если он будет могущественным в своем характере, то он сможет достичь эту злую волю, реализовать ее намного эффективнее, чем если бы этого характера у него не не было. На мой взгляд, это не самый убедительный мысленный эксперимент, который приводит Кант, но, по крайней мере, его интуиция вполне себе понятна. Он указывает, что мораль не так тесно связана с чертами характера, как нам кажется. Все-таки она в первую очередь связана с доброй волей. То есть, когда вы желаете кому-то добра, когда ваш мотив принести благо этому человеку, хороший мотив так называемый, то в целом тупой вы, трусливый, развратный. Это не важно. Важно, что вы уже на правильном пути. Вы уже имеете добрую волю. А остальное приложится. И вот Кан говорит, что мы должны действовать согласно доброй воле. Мы должны действовать, исходя из наших категорических обязательств. Это очень интересно, потому что он говорит, смотрите, наш практический разум включает, как я сказал, гипотетические императивы и категорические. Кто не знаком с этим разделением, то гипотетические, они говорят, что добро и зло, оно связано с условиями. Например, если вы хотите выйти из аудитории, вы можете открыть дверь и пройти сквозь дверной проем. То есть это условия, например, желание и устройство реальности. Например, если бы тут не было дверей, мы бы сюда и не вошли, но, предположим, мы тут оказались, а дверей нет. То высказывание, если хочешь выйти из аудитории, воспользуйся дверью, не сработало бы. Потому что устройство мира было бы иным. И Кант говорит, что это, конечно, полезно, это удобно, это интересно, да, когда мы учитываем наши желания: там, хочу быть хорошим, богатым, здоровым, эвдемоничным, да, как говорит Аристотель. И для этого я там беру какие-то особенности реальности, то есть там характер, образование там, не знаю, хороших людей, окружение, Вот это все как бы идеально так компоную и получаю благополучие, получаю эвдемонию. Это круто, но Кант говорит: это все еще не этика. Этика это то, что мы должны делать всегда. Это то, что не зависит от каких-либо условий. Модальные метафизики иногда говорят, что подобные вещи называются истинами во всех возможных мирах. То есть любую возможную ситуацию, какую бы вы ни представили, вот так поступать будет правильно. Это очень такой амбициозный проект, да, то есть узнать добро, для любой ситуации. Узнать добро во всех возможных мирах, в тех возможных мирах, то есть где у нас альтернативный эволюционный путь, где у нас альтернативные желания, где альтернативная структура среды, где совершенно например другие структуры фундаментальной физики и законов мироздания. Вот Кант говорит, что ну, это же сущее, да? Должное про другое. Должное, даже если законы физики станут другим, должное должно оставаться тем же самым, потому что оно не связано с ним как-то кайвым. И вот Кант говорит, что мораль — это то, что истина для всех возможных миров. Кант так не говорит, это я так интерпретирую. Кант говорит, что мораль — это категорический императив. Категорический — это как раз-таки такое обязательство, которое мы должны исполнять без каких-либо условий. То есть вместо того, чтобы говорить, вы не должны красть, Потому что это сейчас достаточно неудобно, и вас могут за это посадить, и вы вроде как боитесь наказания. Вы должны говорить, вы не должны красть, потому что вы не должны красть. Вот это будет правильно с точки зрения Канта действия. То есть ваш императив должен быть основан, как бы, сам на себе. А, ну, вы можете спросить: но ну, а как их искать? То есть, окей, вы должны убивать. То есть это точно такой же категорический императив, как вы не должны красть. Вот, что делается, вы должны убивать? И Кант уточняет, что есть два условия, по которым мы находим категорический императив. Они очень правдоподобны для многих людей. Я сам, общаюсь с деонтологами или с людьми, которые близки деонтологической интуиции, замечаю, что для них вот то, что говорит Кант, находит какой-то серьезный отклик, если это как-то понятно донести. Соответственно, Кант говорит о первом условии, о принципе универсализации. Вы должны взять любой категорический императив и универсализировать его, установив его как общее правило. Если более простым языком. Мы берем, например, такую вещь, как ложь. Например, вы конкретно хотите солгать Антону о том, что происходит на заднем дворе, чтобы, не знаю, посмеяться над ним. Соответственно, можно ли ему солгать? Кант говорит, давайте это правило попробуем сделать универсальным принципом для всего человечества. Давайте сделаем так, не нужно лгать Антону в этом контексте, а вы должны лгать всегда. То есть, вместо того, чтобы можно ли солгать Антону, вы попробуйте это возвести в универсальную степень. То есть, вы должны всегда лгать. И матери лгать, и себе лгать, и другим лгать, и так далее. И тут уже сразу возникает некоторый ступор, потому что мы не готовы это принять. То есть, мы хотим солгать Антону, но в целом сделать ложь общим универсальным принципом для всех моральных агентов, вот это мы не готовы делать. Обычно этого хватает, но не всегда. Кант, соответственно, говорит, что это не единственный принцип, который нам нужно рассматривать. Зачем нужна вообще вот эта универсализация? Ну, во-первых, чтобы увидеть, готовы ли мы жить в мире, в котором все должны друг другу лгать. Умышленно. Вот я прихожу, и если я вам говорю правду, то я не прав. То есть я поступил неправильно. Мне нужно вам солгать было. Вот тогда бы я поступил правильно. Это очень странно. Но, Кант говорит, универсализация нужна, во-первых, чтобы устранить внутренние противоречия, чтобы посмотреть, как эта норма соотносится с другими нормами. А она, как мы знаем, вот норма «Вы должны всегда лгать» не соотносится с нормой а «Мы должны преследовать истину. Потому что если мы хотим преследовать истину, то вы не должны лгать. Ну, это такая банальная вещь и понятная. И, соответственно, если мы нашли в этом противоречие, то это не проходит критерий категорического императива, нужно искать дальше. Тогда мы смотрим обратную ситуацию. Окей, если является ли категорическим императивом, мы не должны никогда лгать. И Кан говорит, давайте еще посмотрим через второй критерий. А второй критерий, он говорит следующий: Вы никогда не можете рассматривать человека исключительно как инструмента, в первую очередь, как внутреннюю ценную вещь, то есть как цель. Что это значит? Это значит, что люди, в отличие от стаканов, являются ценными вещами вне зависимости от инструментального применения. То есть стакан, если он не применяется как инструментальная вещь, как сосуд для питья, то он к черту не нужен. В отношении человека это не работает. Мы должны считать, что люди – это не инструменты. Они имеют инструментальные функции, это понятно. То есть мы можем там с кем-то обмениваться, у кого-то что-то покупать, но в любом действии по отношению к человеку мы должны видеть в нем, говорит Кан, человеческое достоинство. То есть человек – он не стакан. Стакан можно выбросить, купить новый, человека нельзя. Потому что человек обладает как раз-таки внутренней ценностью. То есть он ценен вне зависимости от своих следствий. Именно поэтому цены и, а, так сказать, люди с ограниченными возможностями, хотя они могут оказаться не самыми полезными агентами в обществе. Поэтому цены, там, например, люди, у которых там, низкий IQ, в силу того, что они там, да, по фактическим обстоятельствам они не могут там стать какими-то гениальными учеными, но из этого не следует, что они теряют свою ценность. Вот как раз таки так могут рассуждать только утилитаристы. Они стараются избегать подобных примеров и стараются найти ответ, почему мы все же не должны трогать людей с ограниченными возможностями. Это будет очень полезно, но это уже отдельный спор. Кан говорит, мы их не должны трогать не потому, что там результат какой-то неправильный или правильный. Мы их не должны трогать, потому что они люди. То есть не нужно их использовать никогда как инструментов. Поэтому вот, можно сказать, второй элемент категорического императива — это абсолютный запрет на исключительно инструментальное, потребительское пользовательское использование человека. Вот так нельзя делать. И если ваша максима, ваше правило поведения проходит эти два критерия, она универсализуется для всех агентов, так она еще и не рассматривает людей как чисто инструментов, а рассматривает их как ценных особей, тогда все, вы нашли добро. Это будет, соответственно, благо с точки зрения кантианской этики. Теперь я кратенько скажу про моральный антиреализм, про то, что всему этому противостоит. Тут я выделил две теории, их намного больше, как я говорил ранее. Это теория ошибок и прескриптивизм. Соответственно, теоретики ошибок, они что говорят? Они говорят, смотрите, что существуют ли объективные ответы на моральные вопросы. Это возможно. Далее, можем ли мы как-либо об этом узнать? А вот это невозможно. И они как раз таки говорят о том, что в целом вопрос, есть ли объективные моральные факты, существуют ли моральные истины, это валидный вопрос, это вопрос, имеющий смысл. Но мы никогда не смогли бы узнать об этих вещах. По аналогии могу привести пример со философией религии. Итак, предположим, мы задаем вопрос. Существует ли Бог объективно вне зависимости от ума человека, от его практик, изобретений и так далее. Можем сказать, возможно. Может быть, такая вещь есть. Вопрос: а как мы можем это узнать? Как это проверить, как это доказать, как это опровергнуть, как это узнать? Можем прийти к тому, что даже если бы Бог был, мы бы никак об этом не узнали. Это называется, соответственно, скептицизм, что вот по отношению к этому объекту мы никогда бы не смогли достичь знаний о нем. Теоретики ошибок наподобие Джона Маке, который, на мой взгляд, очень интересный философ, я с ним не согласен, но его аргументы достаточно убедительные. Он как раз таки говорит, что мораль – это настолько странная, непонятная, причудливая вещь, что если бы она даже существовала, мы бы про нее никогда бы ничего узнали, и мы в конечном счете обречены делать моральные ошибки. Поэтому это и называется теория ошибок. То есть он говорит, окей, вот берем суждение, лгать аморально. Как это можно проверить? Ну, можно сказать, ну, пронаблюдайте за миром а морально ли лгать? Это невозможно подтвердить, потому что мораль, как мы постарались показать раньше, не является каким-то эмпирическим объектом. Ее нельзя просто так взять и пронаблюдать в микроскоп. С другой стороны, можем сказать, окей, давайте попробуем это вывести из головы. Но сами моральные принципы нам ничего не говорят о том, является ли эта вещь такой или нет. То есть эти моральные принципы можно в целом в разные стороны двигать и приходить к взаимоисключающим системам. То есть мы не можем узнать о морали не концептуально, как о математике, не эмпирически. Это, как считает Маки, в силу того, что это настолько странная вещь, что мы бы ее никогда не смогли открыть. И любые попытки делать моральные суждения обречены на провал. Так же, как, например, атеисты считают, что любые споры верующих ⁇ это ложные споры, то есть верующие могут спорить. Святой Дух, он исходит от отца или от отца и сына. Атеист такой смотрит, и тот и тот ответ неправильный. То есть не то, чтобы это реальный спор, не то, чтобы кто-то из них сейчас найдет правду. Я сейчас сравнил католиков и православных. Просто прикол в том, что они как бы оба ошибаются. Потому что они занимаются той сферой, которая вообще таки не может быть как-то узнана. Это и есть теория ошибок или моральный скептицизм. Прескриптивизм, соответственно, немножко другая теория. Звучит тоже достаточно интересно. И даже, знаете, в ней есть элемент, который, похоже, отдает реализмам. Хотя таковым, таковым не является. Что говорят прескриптивисты? Они утверждают, что... Моральные суждения, то есть у них клейм следующий. вот Они начинаются вот это, с третьего клейма, который я тут записал, с моральной семантики. Они говорят, смотрите, произнося моральные суждения, что мы имеем в виду? Например, я говорю, лгать порочно, или пытать животных неправильно, или носить мех непристойно, что я говорю. А на самом деле, с их точки зрения, как они считают, значение этих суждений и вообще всего морального языка – это попытка навязать свою волю. То есть я стараюсь в этом высказывании предписать вам модель поведения. То, есть, то же самое, если я скажу, закройте дверь, уберите пистолет, дайте денег, еще что-нибудь. Это предписание к поведению. Они могут быть истинными либо ложными. То есть, смотрите, я в, руке, левая, да? я в левой руке держу стакан, кажется, что это может быть истинным либо ложным. То есть, если кто-то скажет, нет, ты держишь правый, возможно, мы начнем спорить, возможно, кто-то из нас не прав, возможно, я смогу это обосновать, а вы сможете это услышать и, возможно, предложить контраргументы. И это будет реальный осмысленный спор по поводу истины, по поводу фактов, по поводу устройства мира. Но если я вам скажу «закройте дверь», какое условие истинности для «закройте дверь» или «передайте за проезд». Или не передайте за проезд, не знаю, Ой, можно ехать бесплатно. Условий истинности для подобных суждений нет. Потому что это прескрипции. Ну, филологи, я думаю, и лингвисты знают, чем отличаются императивы от дескриптивов. То есть дескриптивные суждения, они описывают, что в мире происходит, а императивы как бы предписывают, что в мире происходит. И это отлично соотносится с тем, что мы говорили вот в контексте гильятины юма, что мораль в конечном счете не может просто описывать факты мира, потому что мораль это не сфера сущего, это сфера должного. Соответственно, прескриптивисты, они так и говорят, да, это правда, любое моральное высказывание ⁇ это просто попытка навязать свою волю заставить кого-то что-то сделать. Даже не в плохом смысле, потому что я могу искренне попросить вас там, не знаю, прикрыть окно, потому что дует или что-нибудь такое, и вы можете это также из вежливости исполнить, и успешностью или неуспешностью императива будет как раз таки то, смог ли я достигнуть тех результатов, которые я содержал в своем императиве или не смог достигнуть. Если я сказал убери пистолет разбойнику, а он что-то как -то не хочет его убирать, тогда мой императив не сработал. Если я сказал, убери пистолет, и он почему-то убрал пистолет, тогда мой императив сработал. Это не или ложность, это эффективность и неэффективность. То есть мораль, в конечном счете, она сводится к приказам, к к предписаниям к поведению. Вы можете сказать, ну, не все же предписания хорошие. То есть, а если вас бандит попросит солгать своей матери о том, что вы вчера делали, не знаю, за гаражами или что-нибудь такое, что вы что, должны довериться бандиту, что ли? Ну, получается, да. Получается, предписание бандиту, вы должны солгать матери, это такое же равноценное предписание, как вы не должны лгать матери. Это равноценные вещи. Единственное правило и условие применения подобных высказываний, это то, чтобы они не входили во внутреннее противоречие в рамках одного Агента. Это значит, что, например, если вы считаете, что вы не должны есть животных, есть животное мясо, предположим, там свинину или говядину, то если вы одновременно говорите «мы не должны есть мясо, но мы должны есть свинину», это противоречия. Ну, просто как бы по закону противоречия они не могут вместе быть соотнесены. То есть для этого нам, кстати, помогает дионтическая логика, отдельная логика, которая вот исследует именно прескрипции. И, соответственно, единственное условие, которое выделяет философ, который создал эту теорию, это философ Хейер, прескриптивист, так называемый, это то, что в высказываниях морального типа мы единственное, что должны делать, это не противоречить самим себе. И, и все. То есть можно ли сказать, что тогда будет один единственный верный объективный ответ на моральные вопросы? Это не так. Потому что мы можем с легкостью это уже так существует, выстроить две взаимоисключающие, внутренне непротиворечивые, то, что называется, когерентные моральные системы. Ну, соответственно, это можно обозначить как спор деонтологов и консквенционалистов, потому что деонтологи считают, что и у них, ну, когерентная система, противоречий нет, они считают, что лгать аморально во всех ситуациях, вы не должны лгать, как говорит Кант. А консквенционалисты считают, что вы не должны лгать, если ложь приносит, Плохие результаты, и вы должны лгать, если ложь приносит хорошие результаты. Можно сказать, ну, вторая ситуация не часто возникает, но это неважно. Факт в том, что если она возникнет, если фактически ваша ложь приведет к хорошим результатам, то вы должны солгать в этой ситуации. И это две вполне себе когерентные, внутренне непротиворечивые моральные системы предписаний, которые при этом имеют взаимоисключающие следствия. И кто из них прав, кто виноват? Этот вопрос не имеет какого-то дополнительного смысла, потому что... Мы изначально сказали, что мораль не может быть истинной в соответствии с какой-то реальностью. Она может быть истинной просто в силу внутренних отношений между элементами системы, то есть по принципу конгерентности. Соответственно, попробую сделать какой-то общий суммарный вывод по вопросам основания морали. Основание морали – это вопрос метаэтики. Метаэтика – это раздел моральной философии, который исследует вот эти четыре вопроса. В самом общем смысле это и есть вопросы о том, что есть благо, что есть правильное, что есть мораль на фундаментальном уровне. Не на антропологическом, историческом, культурном, а на фундаментальном. И, соответственно, здесь это можно разделить на четыре вопроса. Можно ли на моральные вопросы объективно ответить? Можно ли узнать что-либо правильное о морали? Можно ли прояснить значение наших суждений одним единственным способом? И есть ли у нас основания быть моральными, если мы все-таки узнали, что такое добро и зло? Дальше я выделил два основных таких лагеря. Как я сказал, их больше, но я выделил реалистов и антиреалистов. И также поговорил о консеквенционализме, который говорит, что добро связано с наилучшими последствиями, с результатами. И о деонтологии, которая говорит, что у нас просто есть категорические обязательства к поведению. И этого достаточно для того, чтобы понять, что добро, а что зло. На этом у меня все. Спасибо за внимание.